0: Bom dia, Luan Turgati. Bom dia pra você. Bom o dia. E sete que está por aqui já cedinho, tá começando mais um Jornal da Manhã e como sempre na sexta-feira começa comigo na coluna Cultura Pop e aí eu trago pra vocês aí os últimos acontecimentos, os principais fatos do mundo do cinema, das séries, da música, dos games, da tecnologia, tudo isso e muito mais é pauta a partir de agora na coluna Cultura Pop. Vem comigo. Começamos pesado aqui, Luan Turcate. Olha aí, ó. Não conhece essa, não? É do teu tempo essa, Luan Turcate? Sim, senhores. Guns N' Roses. Notícia é a seguinte: o Rock in Rio 2022 confirmou mais atrações para a próxima edição do festival e o evento anunciou os shows de Guns N' Roses, Maneskin e de Javan. Eu coloquei aqui a trilha do Guns N' Roses para ilustrar, para ilustrar, né? Porque dos três é o que eu mais curto aqui. E o Maneskin já tocou demais, hein? Já tocou demais. I'm begging bagging, né? Então, coloquei <risos> Guns N' Roses aqui. Então, olha só, é o Guns N' Roses e a banda italiana Maneskin se apresentam no palco mundo no dia 8 de setembro. O Guns tocou em duas edições do Rock in Rio. Foi em 2001 e em 2017. Na verdade, essa matéria que está equivocada, tá? Porque o, o Guns and Roses também tocou no Rock and Rio em 2011. E eu sei disso porque eu estava lá inclusive, tá? Então, falo com propriedade, que então, é 2001, 2011, 2017, foram as vezes que o Guns and Roses esteve no Rock e mais uma uma Manesquim vai ser a primeira vez, né? A banda estourou aí nas paradas recentemente com I'm Begging, Begging You. Bom. Bom, o Djavan vai se apresentar no Palco do Mundo no dia 10, mesmo dia do Bastião. O Bastião? Não, não é o Israel Rodolfo, tá? Não é o Bastião. É Bastille, tá? Que é o DJ lá, é uma banda DJ. Tem também Camila Cabeio nesse mesmo dia em Coldplay. Então o Djavan é no mesmo dia dessa galera. Além destes artistas, gan, gan, aliás, além desses artistas, o festival já confirmou shows de Dua Lipa, peraí, Dua Lipa. Também Justin Bieber, Demi Lovato, Iron Maiden, Isa, Post Malone, Coldplay e muitos outros. Rock in Rio 2022. 2022. Acontece nos dias 2, 3, 4, bingo! E ainda nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. E adivinha quem vai estar tá lá no Quem? Quem? Estarei ah, lá, posso esperar. Finalmente vou ver o Guns N' Roses. Quer dizer, eu já vi o Guns N' Roses, tá? Mas vou ver agora com o Slash, porque depois que o Slash voltou ali pra guitarra, eu não, não fui no show ainda. Mas então é isso, beleza? Assim que surgirem outros artistas, que faltam dias ainda aqui, tem alguns dias no line-up que estão vazios então tem muito mais pra vir por aí e é claro que eu trago as informações aqui no Jornal da Manhã E de acordo com a Sony Pictures a pré-venda do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa bateu o recorde de vendas. Só pra ter uma ideia a procura dos ingressos foi ainda maior do que o filme Vingadores Ultimato que foi o último filme da franquia da Marvel aqui no Brasil no, né, e os sites de cinema ficaram até fora do ar Acho que a matéria de novo está equivocada aqui Porque Vingadores Ultimato Não foi o último filme da franquia da Marvel Aqui no Brasil, tá Loutor Katz Temos que conversar com o nosso redator aqui Sim, vamos, vamos conversar O último filme da franquia da, da Marvel O último filme da Marvel no Brasil Está em cartaz ainda, que é o Eternos, né? E, e além dele ainda teve Shang-Chi, teve Quem? A Viúva Negra, não chegou aí pro cinema, mas teve vários outros filmes aí depois do, do, do Ultimato, do Vingadores Ultimato. Inclusive teve outro filme do Homem-Aranha depois dos Vingadores Ultimato. Bom, Ultimate. o fato é o seguinte, o novo filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa bateu os recordes de venda de Vingadores Ultimato, tá? Na trama do novo filme, o Peter Parker vai poder ajudar o Doutor Estranho pra tentar apagar a memória de todo mundo depois que a sua a identidade foi revelada. Homem-Aranha, sem volta pra casa e muita gente sem ingresso também pra ver o filme. Estreia nos cinemas no dia 16 de dezembro. Parabéns pra quem conseguiu aí comprar o ingresso. Eu não consegui. Ela me falou que quer rei de bebida, quer é pra ficar na brisa, na Vai lá, brisa. Eu tô eu tomo uma balinha hey. uh, Vai, vai, vai. Bem-vindo, hey, Notícia <risos> musical Luan Anturcati. O Spotify revelou o ranking dos artistas mais ouvidos na plataforma em 2021. Hum. E o grande destaque do streaming foi Olivia Rodrigo. A música mais ouvida do Spotify em 2021. Eu vou fazer o seguinte: vou colocar Oi, as músicas aqui, pai, tá? Vamos, tá? Vamos, tá, vamos, já lá. Que temos o recurso. Temos recurso neste programa. Atenção para o top 5 mundial do Spotify em 2021. A quinta música mais ouvida foi essa aqui, ó. People want é, Levitating foi a quinta mais ouvida do ano no Spotify. Boa música, hein? Ficou alguns meses aqui no nosso top set inclusive. Bora curtir mais um, um pedacinho. Quem sabe canta? Sabe cantar, mano? Canta junto Quero ver, então, vai, vai. Não, meu inglês não acompanha. Levitating, yeah, 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 yeah. I got you. Life. Life. I need you. A Boa, Dua Lipa. Eu? Então com o leviteiro em quinto lugar. Bora pro quarto lugar. Quem foi? Quem foi? Quem foi? É claro que foi ela, né? Olivia Rodrigues. Ah. Good for you, Oliver Rodrigo, em quarto lugar. A quarta música mais ouvida no mundo em 2021. Boa música também, eu gosto dessa música. Também ficou meses no nosso top 7 aqui. Vai Oliver Rodrigo, manda ver. Quarto lugar no Spotify. Bora pro terceiro lugar? Essa aqui, o Androcate. The Killeroy Stay. Essa é tão sucesso que tem cinco meses, eu acho. Que ela ainda está no top 7, tá? com um bom tempo em primeiro lugar, inclusive, das mais ouvidas do Spotify. Mas no ranking geral do ano, terceiro lugar então pra Stay. Oh, 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 oh. Em segundo lugar, bora, Esta aqui foi a segunda música mais ouvida no mundo em 2022. Montero, calma e By Your Name, Lilna Zex, a segunda música mais ouvida do ano em 2021. Right. E right, right, right. right. o <risos> Deus do oh, céu, mano. Boa também, hein? Gosto desse som. Nunoz X. Essa merece a gente deixar mais um pouquinho, hein? Vai, não Deixa chegar no refrão, Luan. Pra gente cantar junto, hein? Vai. Come, come when you want, come when you need Come in the morning, I'll be out the way Come when you want, want come when you need Come when I'm out of the way Luan Tricate, quem você acha que ficou em primeiro lugar, Luan Tricate? A música? Mais ah, não tenho nem ideia, Álvaro Xavier. Mais uma vez ela está na lista: Olivia Rodrigo Driver's License. Driver's License. Meu Deus, que tristeza! É muito triste essa música, meu Deus. O povo andou muito triste em 2021, Cat. Eu acho que foi a pandemia, talvez. Pode. Mas de fato Acontece. é que Driver's License é a música mais ouvida do ano, no mundo, no Spotify. Mesmo sendo tão triste. isso aí. Parabéns, Olivia Rodrigo, que All emplacou, inclusive, duas músicas dentre as cinco mais aqui, né? Entre as cinco mais ouvidas. E tem várias outras dela do álbum Sur, que foi o álbum mais ouvido do ano, né? Tem várias outras que estão aí no ranking entre as 10, entre as 20 mais ouvidas no mundo. Com certeza, Olivia Rodrigo é uma artista revelação deste ano e parabéns pra ela. Bora pra próxima, outro Cat. Agora eu vou falar, sabe quem? Da nossa quem? querida Ivete Opa! Sangalo. Opa! está diferente. O HBO Max anunciou uma série chamada Onda Boa com Ivete Sangalo, uma produção que promete contar a carreira dela. Na série que terá cinco episódios, a cantora ainda vai receber convidados como. Nesse lance bom, nesse ritmo, tudo pode rolar. Carlinhos Brown. Já tá. sei onde vou nessa um tô doido ao fim de dança. Isa. Solte o som pra animar a noite de DJ. Glória Groove. Todo mundo ligado, noite do bem. Vanessa da Mata. Esse lance bom, nesse ritmo, e vários outros artistas. A série Onda Boa com Ivete. Ó, o nome da série é Onda Boa com Ivete. É esse o título, tem o nome dela no título, tá? Deve estrear no ano que vem na plataforma HBO Max. O coração hoje é dia Da nossa música brasileira maravilhosa, a Ivete Sangalo, grande cantora, tá chegando então ano que vem. Onda Boa com Ivete, Ivete. no HBO Max. Bora pra próxima news? Foram na... anunciados, eu ia dizer divulgados, mas é a mesma coisa. Foram divulgados e anunciados e declarados os vencedores do prêmio Apple Music Awards, a premiação da Apple, né? do ano aí, famoso serviço de música que premiou os artistas que foram destaque em várias categorias aí nesse ano, a cantora Her ficou com o prêmio de compositora do ano, tá? O The Weeknd venceu a cobiçada categoria de artista do ano e a cantora, a cantora, canteira, cantadeira, a cantadeira Rodrigo, mais uma vez ela, ganhou em três categorias, álbum do ano, música do ano, music of the year e artista revelação, olha aí, falei? É a revelação, é a revelação. Olivia Rodrigo, este aqui é o prêmio da Apple, tá? Além da premiação, o Apple Music revelou a lista de artistas mais tocados na plataforma. E entre os que bombaram em 2021 aparecem Justin Bieber, Ariana Grande, o grupo BTS, a nossa querida Dualipa Dua Lipa. e também Dua Lipa. o The Weeknd. Esses são os mais tocados na Apple Music, beleza? Bora pra próxima! Foi revelado o um novo pôster de Turma da Mônica Lições. O um novo filme inspirado nos quadrinhos de Maurício Ode Souza. Novo cartaz do longa é inspirado na história em quadrinhos que deu origem à produção. O pôster mostra os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali sentados em um parque com a aparência bem triste. E é igual a capa da história em quadrinhos. É sensacional a reprodução que eles fizeram com os atores para fazer esse pôster igual a capa. Sem dúvida aí uma homenagem à, à revista em quadrinhos, né, lançada lá em, em 2000 e bléu, e agora tá no filme também a história e o pôster é muito bonito, tá? Na nova trama, a turma da Mônica enfrenta vários problemas por ter fugido da escola. O longa uhum. tem no elenco os atores Mônica Iose, que faz o papel, não é o papel da Mônica, tá? A Mônica Iose faz acho que é a mãe da Mônica. Né? Paulo Vilhena, que é o pai da Mônica. Malu Mother Isabel Drummond. O filme Turma da Mônica Lições estreia nos cinemas no dia 30 de dezembro. Bora falar da queridona Adele! Conhece essa, Kat? Essa é nova, hein? Essa se chama Can I Get It? É sucesso! A Adele anunciou que vai fazer uma residência. Ela vai construir uma casa, Loutorcate. Vai sair da carreira musical. Virou pedreira. Ela vai fazer uma residência <risos> Ai Álvaro, pelo <risos> amor de Deus <risos> ah, Adélia, não sou que vai fazer uma residência De shows em Las Vegas, ah, ah, gente Desculpa a piada ruim aí, não resisti ah, Nós temos um é claro que Las Vegas fica no Estados Unidos Aqui no Santa Catarina que não é a sequência de shows vai acontecer entre os meses de janeiro e abril do ano que vem. Ao todo serão 24 shows da cantora. As apresentações vão se chamar Weekends with Adele, ou seja, finais de semana com Adele. E os ingressos já estão disponíveis. Vamos lá, Luan? Vamos? Vamos, vamos um partiu da Bora. CVC? Oi, Ed. Vai, Ed. <risos> Alô, Ed. <risos> vamos ver Adele em Las Vegas? Can I get aí pra vocês mais um pouquinho? Can I get get saindo aí de uma das músicas mais recentes da Adele, vamos para um dos maiores sucessos da carreira dela. Eu tô falando dessa aqui, ó, Rolling the Dead. Let me, let me a in Adele já havia ganhado notoriedade após o lançamento de Nineteen, é assim que em inglês, Nineteen. Seu primeiro disco, que é o 19 mas foi com o álbum Twenty One, que ela de fato, né, o 21 que ela de fato se estabeleceu como uma grande artista de renome, e o primeiro single desse álbum, né, o, o 21, lá em 2011, aliás, foi em 2010 que ele O primeiro single foi Rolling in the Deep foi lançada há 11 anos, completou essa semana, então, o lançamento de, desta música, Rolling in the Deep. A canção foi um sucesso, entre a crítica musical e a colocou no número um das paradas em 11 países diferentes. Também foi a primeira música da Adele que alcançou a primeira posição nos Estados Unidos, liderando a Billboard Hot 100 por mais de sete semanas, ah, por sete semanas. Bora curtir o refrão de Rolling in the Deep. Acontecia a 54 quarta edição do Grammy Awards e Rolling the Deep venceu os prêmios de gravação do ano, canção do ano e melhor vídeo em curta metragem. Atualmente o clipe da música tem quase dois bilhões de visualizações no YouTube. Após o sucesso de 21, Adele ainda lançou o álbum 25, 25, em 2015 e mês passado agora o 30, que foi o 30, que também tá excelente. Então relembrando aí 11 anos de Rolling the Deep. O tempo passa rápido, né? Bora pra próxima notícia? Games agora na parada. <risos> em uma publicação no Twitter, a Rockstar Pongo. Games anunciou recentemente que a edição física de GTA The Trilogy foi adiada, a versão física, tá? Para quem não sabe é o, o o CD, o DVD, o disco, não sei como hum, é o nome, é o Blu-ray, a mídia é Blu-ray, né? A mídia é do Play 4 é o Blu-ray. Foi é, adiada, já foi lançado na versão digital, mas a edição física que seria lançada aí nos próximos dias está adiada. Agora o lançamento das versões de Playstation 4, Xbox One e Xbox Series X e S está marcada para 17 de dezembro, tá? Então saiu aqui do final do novembro, foi para 17 de dezembro. Já a versão do Nintendo Switch ficou para 2022 e o motivo para os adiamentos não foi revelado pela empresa. Ah, sério? Sério, Rockstar? Que tá me querendo me, me aplicar essa motivo todo mundo sabe, né? O jogo tava uma bomba. Opa. Opa. <risos> o jogo tava cheio de bugs. Tava bom pra fazer meme o jogo. Tava bom pra gravar vídeos e colocar no, nas redes sociais e dar risada. Mas, com certeza, as seis semanas de adiamento aí é pros caras consertar o que tava quebrado no jogo e aí vão adiar pra que o jogo saia mais redondinho, e mesmo assim não sei como é que vai ser, tá? Vamos aguardar aí os reviews, os reviews. Sabe o que é um review? É quando ele vê de novo. Primeiro ele viu, depois ah, ele reviu. depois capaz. dessa a gente vai pro intervalo, né, querido? pelo amor de Deus. <risos> Pensando, era RC7, agora são 7 horas e 19 minutos. E atenção para esse recadinho, porque 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde, tem Serginho Moaga, Azul, Rochel e DJ Zero. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Celfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio Cicobi, Querete Serrana, Tonieto Importes e Fortec Tecnologia. E RC7 com Gazul. Oh, oh, Oferecimento, cell fone, tudo para seu celular. RC7. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. fazer o rap porque eu tô sem criatividade. Ah, tá bom mais agradecem. Não, 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 não. O bloco 2 da cultura pop. Viu como ficou ruim? Ficou. Bom, você está na cultura pop. Cultura Bob. Cultura Bob. Cultura pop é a coluna que acontece no Jornal da Manhã, aqui na RC 7 todas as sextas-feiras, das sete às sete e meia da manhã, beleza? E aí eu trago aqui notícias sobre o mundo do entretenimento, tudo que rolou aí durante essa semana, as últimas notícias e fatos importantes do mundo das das séries, dos filmes, da música, dos cinemas, dos dos Troubles, dos Smurfles e dos Gregs. Tudo aqui na coluna Cultura Pop. Bora pra próxima notícia. Ah. <SILENCIO> Lembra do Chuck, o brinquedo assassino? Então, o seriado Chuck está fazendo o maior sucesso de audiência e acaba de ser confirmado aí para uma segunda temporada. A série Chuck está entre as mais vistas do ano. Caramba, aí não sabia disso. A trama acompanha a história de um menino que compra um boneco Chuck e a partir daí começa uma onda de assassinatos numa pequena cidade. A série Chuck aqui no Brasil é exibida na plataforma Disney Plus. Na verdade, não é no Disney Plus, é no Star Plus, né? Eu não li errado, tá escrito errado na matéria. Hoje eu só selecionei quantos confiáveis aqui, viu? Ainda bem que eu, eu sei, eu tô informado dos negócios. Star Plus, né? é onde está lá o Chucky. E. e o último capítulo da primeira temporada vai ao ar na, na já foi ao ar, já foi, já foi na, na terça-feira, inclusive eu já vi, terça-feira, dia 30 foi quando foi pro ar, Chucky, o boneco que ficou conhecido no Brasil como brinquedo assassino, personagem saiu do saiu surgiu no final dos anos 80 e ganhou uma série de filmes e sucessos nas telonas. E aí tá confirmado então segunda temporada do Chuck. Próxima notícia. E a Disney divulgou também uma prévia e também pôsteres da série O Livro de Boba Fett. É isso mesmo, viu? É é o livro, mas é uma série. Mas a série se chama O Livro. A série do Boba Fett se chama O Livro de Boba Fett, né? É complicado, mas enfim. O seriado vai contar as aventuras de Boba Fett, um famoso caçador de recompensas do universo Star Wars, e que é um personagem muito importante aí na saga, e muito querido pelos fãs também. Importante não diria assim tão importante, porque ele aparece pouquíssimo, né, lá nos filmes dos anos 70 e 80, mas os fãs abraçaram, e aí existe muito material do Boba Fett no universo expandido, como história em quadrinhos, livros e tudo mais, e agora pela primeira vez aí é, a Disney tá investindo em fazer um, uma série só dele, até porque ele apareceu no The Mandalorian, e foi uma espécie de teste pra ver qual o o retorno disso, e a galera enlouqueceu quando ele apareceu na série. Então a Disney se ligou e vai fazer uma série aí do Boba Fett e aí saiu esse trailer esta semana, beleza? A nova série do universo Star Wars, O Livro de Boba Fett, estreia no Disney Plus no dia 29 de dezembro. Ali, ó, coladinho com ano novo, hein? Beleza? Beleza, beleza. Eu vou. Eu vou fazer, essa trilha não combina com a notícia que eu tenho para dizer agora, aqui, porque é um tanto quanto triste. Vou fazer sem assim, trilha essa. Vou fazer sem assim trilha, tá? Tá, tá bom? bom. é tá a sua primeira entrevista sobre o acidente fatal no set de Rust. O Alec Baldwin afirmou que não puxou o gatilho da arma que causou a morte da Halina Hutchins, diretora de fotografia da produção. O ator e produtor Alec Baldwin foi entrevistado pelo George Stepafolos do canal ABC News e deu aí a sua versão sobre o que aconteceu naquele dia. A entrevista completa foi divulgada ontem, né? Lá no canal do, do programa, do, da, até do canal do, do canal, no canal do canal, né? No canal de YouTube do canal ABC News. Foi divulgada ontem a entrevista toda lá. E, é, chega a ser triste. O, você vê que o Alec Baldwin ainda está muito abalado com o que aconteceu. E aí, no trecho que foi, que, que foi selecionado aqui pra matéria, o Alec Baldwin afirma que não sabe como a arma disparou e diz que ainda tem dificuldade para acreditar no que aconteceu, é, que não parece real. Ele afirma que ele, ele não disparou a arma, né? Então, foi alguma, algum acidente ali, algum um defeito da arma que estava sendo utilizada no, nas filmagens. Enfim, ele deu essa entrevista pela primeira vez, depois do acontecido, né? esclarecendo também o lado dele e dizendo que eh, não puxou o gatilho e que não sabe como isso aconteceu. É triste, né? As repercussões que, que teve aí o caso e a gente atualiza quando surgirem mais notícias porque a investigação disso ainda tá rolando, né? Bora continuar aqui agora, vamos com o trilha, hein? <Susurra> Voltando a falar dele, sem volta para casa. Ganhou um novo vídeo promocional que indica que o Peter Parker, interpretado pelo Tom Holland, pode ser culpado pelas ações dos vilões no novo filme. O material foi divulgado pelo TikTok oficial do Clarim Diário. Sabia disso, mano? Tem o TikTok oficial do Clarim Diário. Clarim Diário, o jornal fictício onde trabalha, né, o Peter Parker como fotógrafo, né, o Homem-Aranha. É. E aí, neste vídeo, mostra que o J. Jonah Jameson, o J.K. Simmons, né, que é o ator que interpreta, é, culpará o Homem-Aranha por chuvas de raios e tempestades de areia, afirmando que o Peter Parker está causando tudo, mas quer culpar aí os vilões. O filme chega aos cinemas no dia 16 de dezembro, pra quem conseguiu comprar ingresso, né, porque foi complicado o negócio. Acho que eu só vou ver lá pelo dia 16 de janeiro, pelo jeito de 2024. De 2024. Mas, enfim, estamos na expectativa aí do Homem-Aranha de vários miranhas que vão aparecer aí no stream. Essa notícia é bizarra e legal ao mesmo tempo, eu não sei o que dizer, não sei. Mais um youtuber americano gastou 3.5 milhões de dólares para recriar os jogos da série Round Six. Oh, oh, A gente estava vendo o vídeo, né, Luan? Sim, é yeah. espetacular. É idêntico, é idêntico. Para dar vida às competições da série ele desembolsou 3,5 milhões de dólares na conversão aí atual da praticamente 19,5 milhões de reais. Ah, nunca que eu, eu faria um negócio dinheiro. desse. Como é feito de comparação, né? esse valor aí é quase três vezes o custo que custou os Jogos Mortais, o primeiro filme dos Jogos Mortais lá em 2004, que custou 1,2 milhões, né? E toda essa grana foi dividida aí entre a construção de cenários e a própria premiação pro vencedor, que arrecadou 456 mil dólares sozinho. Que beleza, hein? O resultado disso tudo é uma impressionante reconstrução dos icônicos jogos Batatinha Friton 23 2 3 Comédia Açúcar, Cabo de Guerra, Bolinha de Gude, Ponte de Vidro. E aí no final foi substituído lá o, o Jogo da Lula que é muito tradicional na Coreia, entre as que as crianças coreanas, foi substituído por uma dança das cadeiras que é algo mais familiar para os americanos, já que o youtuber aqui em questão é americano e isso aconteceu nos Estados Unidos. É, e não é como na série que ficaram só dois para fazer ali o jogo final, vários passaram a, até a última etapa e aí na, na etapa final era a dança das cadeiras lá, ah, até falei aqui no Drops durante essa semana que ia ser esquisito se fosse o jogo da Lula e ele colocasse os caras pra brigar, né? Colocasse os caras pra meter porrada um no outro lá pra ver quem ia ganhar. Fizeram a dança das cadeiras mesmo que é mais é, fácil, digamos assim, né? E tá lá no YouTube, você acessa aí o Mr. Beast é o nome desse YouTuber, tá? Mr. Beast é um vídeo que tem 25 minutos, vale a pena você tirar um tempinho pra, pra ver mesmo que você não entenda o inglês pra quem entende inglês fica bacana, mas mesmo que você não entenda, veja, porque tá imprimido a reconstrução dos jogos de Round 6 e coisa que na série foi feita com o auxílio da computação gráfica, né? Alguns cenários algumas partes dos cenários da série são reais, mas a grande maioria das cenas que a gente vê ela tem o auxílio de computação gráfica e o cara que não ele fez tudo real mesmo, é impressionante o vídeo, cara. Bom, até o momento que a gente tá no ar aqui com o jornal o vídeo tá com 138 milhões de views no YouTube. Então, meu você acha Deus, acha que ele não vai recuperar essa grana aí que ele investiu? Com certeza e já vai. não recuperou, ele ficou né? Muito curioso, muito legal. Parabéns aí, Mister Beast é o nome do cara, viu? vai ter filme novo baseado em histórias do Stan Lee, tá? Após o sucesso aí do Marvel Studios, uma outra parte da obra do Stan Lee será levada aos cinemas, porém, ao invés dos super-heróis, o novo universo cinematográfico será baseado nas histórias em quadrinhos de terror escritas pelo Stan Lee. Olha que legal. Os primeiros dois filmes desta nova franquia serão Sound Bones e Carnival of Killers, ou seja, Serra de Ossos e Círculos Assassinos na tradução livre aí. A gente não sabe como vai ser a tradução real da parada. O primeiro vai contar a história de Alex Coven, garoto que é transportado para o mundo de uma história em quadrinhos sobre um reformatório juvenil, né? É, a história em quadrinhos sobre o um reformatório juvenil comandado pela maligna entidade homicida chamada Salbones. Já o segundo acompanha uma jovem com poderes psíquicos que busca refúgio em um circo itinerante com a mãe. As coisas começam a complicar quando ela sente que o local será palco de uma invasão alienígena que se aproxima. Então é isso, está confirmada aí uma nova nova fase, digamos assim, do, da Marvel nos cinemas, trazendo histórias de terror escritas pelo saudoso Stan Lee. Mal posso esperar, viu? Acho que a Marvel manda muito bem. E em uma entrevista recente, o ex-presidente da Warner Media, Robert Greenblatt, revelou que a HBO gastou mais de 30 milhões de dólares. Com uma série de Game of Thrones que nem vai pro ar. Olha e? só que, que beleza, que, que beleza de desperdício de dinheiro. Tem dinheiro, dinheiro sobrando, Vocês sabem é como bonito. é que funciona esse negócio, né? Os caras produzem o primeiro episódio, principalmente quando é canal, canal por assinatura, que não é streaming nem nada e tal. Sim. Eles produzem o primeiro episódio, que é chamado de piloto, produzem o piloto e o piloto pode ser aprovado ou não. E no caso de uma série como uma derivada de Game of Thrones, o investimento não é baixo. Então eles fizeram o melhor que podiam lá, gastaram 30 milhões de dólares foram exibir o episódio piloto lá pra equipe, pro canal, e não foi aprovado, velho. Não foi aprovado, os caras não gostaram. E aí, o que, que acontece quando não é aprovado? O projeto vai pra gaveta e não acontece. Que é tranquilo. isso. Simples assim. Então, a gente meu aí gastou à toa. 30 milhões de dólares com o um episódio piloto da série que seria inspirada na longa noite, né? Quem já assistiu Game of Thrones sabe aí do que eu tô falando, né? Seria muita, muita história pra contar aqui. Não confundam aí com a, com a série que tá sendo produzida, que vai ser o House of the Dragon, tá? Essa tá de pé e vai rolar, né? É a série que vai contar aí, mostrando a Guerra Civil Targaryen, chamada de Dança dos Dragões, essa tá confirmada, ainda então não tem a data de estreia, mas a outra série de Game of Thrones que estaria sendo produzida, então, não vai rolar. E 30 milhões foram gastos. E agora é hora do que? Do que? Do que? Do que? É hora de estreias da semana, aquele momento que eu trago aqui a você os filmes que chegaram e os filmes que ainda estão em cartaz pra você que quer curtir um cineminha, então, neste fim de semana ou pode ser segunda, terça também, esses filmes que eu falarei agora ficam em cartaz até pelo menos a próxima quarta-feira, tá? Aqui na quinta é quando rolam as estreias e muda a grade de programação, beleza? vamos lá então, a estreia, a grande estreia da semana, são duas na verdade, mas a que eu considero a grande estreia da semana é Resident Evil, bem vindo a Rock City, é o novo filme aí da saga da série inspirada nos videogames, Resident Evil, e esse filme conta a história lá do primeiro jogo, coisa que os fãs de Resident Evil sempre quiseram e que nunca aconteceu. Então, pelos trailers, deu pra ver que tava bem fiel a adaptação, já estreou então Resident Evil, bem vindo a Rock City. A outra estreia da semana Clifford, o gigante cão vermelho Filme infantil, já em cartaz também E aí, co desculpa, continuam Em cartaz aqui ainda, Ghostbusters Mais Além e Eternos, que é o filme da Marvel Vamos pros horários, então? Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, está em cartaz Em quatro horários, tá? Uma da tarde... Tem também as 3h50, 10 h quatro, né? Tem aqui 18h35 e, e 9 e 20 da noite, beleza? Estes são os horários de Resident Evil. Ah, tem Encanto ainda, viu? Esqueci do Encanto. Encanto continua em cartaça. Filme infantil também. Beleza? A outra estreia da semana. Clifford, o cão vermelho. Três horários: uma da tarde. 3h30 da tarde e seis da noite, pra você levar a criançada. E aí os outros filmes que já estavam em cartaz e continuam. Encanto, com quatro horários: 1h30 da tarde, 4 e 10 da tarde, 10 para as sete da noite e 9 e meia da noite. Temos aqui ainda Ghostbusters, mais além. Duas e meia da tarde, único horário, tá? Então, provavelmente, é a última semana aí de Ghostbusters. Eternos, filme da Marvel, três horários, cinco e meia da tarde, oito e meia da noite e nove da noite. Beleza? E é isso, então, pra você que quer é curtir o cinema nos próximos dias. Repetindo os filmes, então... Temos Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City, Clifford, o gigante cão vermelho, Encanto ainda em cartaz, Ghostbusters, mais além e Eternos, são estas as opções, beleza? Vou nessa, obrigado, Lanturkati, não podemos deixar a Débora Bumbino tá na hora dela chegar por aí, com a coluna dela, e eu volto aqui no Jornal da Manhã na próxima sexta-feira. Volto hoje ainda na, programa, na programação da RC7 com os Drops, Cultura Pop, e às quatro da tarde rola mais um Top 7 comigo, beleza? Valeu, valeu, valeu. Valeu, oh, valeu, tchau. E até a próxima, tchau. Jornal da Manhã.